0: Então, que o objetivo do Guénon e João fosse islamizar o Ocidente, eu creio que não é uma tese discutível. Tá certo? É claro que tem apreciadores né, devotos de Guénon e João, que ficam chocados quando dizem diz isso. Porque, ah, então todo esse aparato é só para uma finalidade esta. Falei, Bom, me mostra uma outra finalidade qualquer para a qual eles estivessem trabalhando as pessoas dizem, não, mas alguém não usava, sobretudo, os conceitos da, da doutrina hindu. É verdade, só que na doutrina hindu não existe conversão, meu filho. Você não tem como participar da tradição hindu. Ou você nasce na Índia, ou você nunca vai participar. Tanto que se você sai da Índia, você tem que sair do hinduísmo. Você vai fazer uma outra coisa no lugar onde você estiver. Então, isso quer dizer que o hinduísmo não serve como propósito universal ela tem validado universal na esfera metafísica, e é sem dúvida de todas as doutrinas metafísicas, é a mais elaborada e mais perfeita. E o Guénon usou justamente por causa disso. Mas a, quer dizer, o caminho concreto que ele indicava era esse, ou da reforma do, da islamização do cristianismo, ou da islamização do mundo, especialmente da Europa. E o Chuão então, declarou exatamente que a finalidade dele era islamizar a Europa. Quando você vê o estado de coisas hoje, você vê o que eu quero dizer com fontes intelectuais remotas. É aquilo que dizia Augusto Conte, que os vivos são sempre dirigidos por algum filósofo morto. Parênteses, completo é o que Eles geralmente não conhecem. E quando eu falo para os nossos alunos investigarem a origem das suas ideias, bom, houve um momento em que a ideia chegou na sua mente, ou algo que você leu, ou que você ouviu, Uh, mas isso não basta, você tem que rastrear a fonte histórica. Este é o sentido. É o único sentido em que você pode perguntar para quem você está trabalhando. Quer dizer, não é no sentido conspiratório, que os bobocas aí usam. Não, o cara está trabalhando para a fia, para o moçada, coisa, coisa idiota. Mas você sempre está inserido em alguma corrente histórica, da qual você pode nem ter consciência na qual você é apenas vamos dizer, uma gotinha né, numa corrente oceânica. Mas nem por isso a corrente oceânica deixa de ir para onde ela quer, ainda que você não queira e ainda que você não saiba. Certo? Então, saber quem são, de fato, os nossos mestres, os nossos gurus, os nossos diretores de consciência, que às vezes pode ser de três, quatro, cinco séculos atrás. É. Então... A primeira corrente de influência no assunto de 68 foi, evidentemente, o marxismo. E, em geral, os analistas que não participam, que não são simpáticos a isso, entendem tudo isso como marxismo, tudo isso como comunismo. Eu digo, peraí, mas tem uma corrente islâmica sem a qual não haveria essa, toda essa ideologia terceiro-mundista seria apenas um recurso demagógico que não ia pegar esta valorização de tradições indígenas, de tradições africanas, tradições orientais, etc., etc ela tem uma consistência por causa do trabalho de Guénon e Choum. O Shon chegou a ser pajé honorário da tribo sul. Então, e havia ali um outro, um pajé sul originário, que era um membro atuante da Tarika. Estava toda lá na casa do João. E havia um dos membros relevantes da da, da Tarika, que é Joseph Epps Brown, foi criado na tribo sul. Então, você vê que a partir dos anos 60, né, a imagem do índio no cinema americano acaba mudando muito. E o índio é sempre um sábio, ele sempre tem um conhecimento revelado, e os brancos são sempre uns grosserões que não entendem nada, só querem roubar, comer as mulheres e beber. O okay, que é, evidentemente, uma imagem estereotipada. Né? Estereotipada, profundamente falsa. Né? Quer dizer, o. o e a, influ, a influência, vamos dizer, da, o enobrecimento dessa imagem do índio ela reflete, a longo prazo, o, que? o trabalho do não. Se você lê Oriente e Ocidente você vai ver que a valorização do Ocidente, que para a maior parte dos estudiosos era uma coisa óbvia, que não precisava nem de prova, né, de repente inverte. E o Oriente passa a ser a origem de tudo que é nobre, alto, espiritual, etc. etc. Ora, leia o começo do livro do, do Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, cuja tese central está errada, a tese dele sobre o protestantismo está errada, mas ele começa com uma verificação que parece óbvia para todo mundo. Ele diz somente o Ocidente criou valores universais. Hum? E quando ele disse isso, ninguém ficou assustado. Se ele escrevesse isso hoje, não apenas estaria escândalo, mas ele poderia ser processado por racismo, por ter dito isso. Veja quanta coisa mudou em menos de 100 anos. Né? E a tese fundamental do Guenon. ele é que o Oriente é o verdadeiro é a verdadeira fonte de toda a luz, e o Ocidente é apenas um, um desvio, uma deformidade que tem que ser eliminada, né? ela se tornou totalmente vitoriosa. Então, quantas pessoas são gueronianas sem saber? Se você perguntar de onde saiu esta ideia, que na minha cabeça me parece óbvia, vai rastreando. É que eu fui o primeiro que disse. E como é que isso começou a se disseminar? E você vê, por exemplo, o Guénon, quando ele, pela primeira vez, teve um contato com uma instituição universitária, a conferência que ele fez sobre a metafísica oriental na Sorbonne, que tinha 30 pessoas na plateia, não mais do que isso. Hoje em dia, todos os departamentos de ciências religiosas, praticamente todas as universidades europeias, são 100% ocupadas por discípulos, discípulos direto ou indireto do René Guénon. Então, aí se você vê a força do poder intelectual, um negócio... Ah, abismante, abismante. Ele só tem a característica de que ele é um poder que se exerce a longo prazo e que não pode ser controlado pessoalmente pelo seu detentor. Ele só pode lançar uma inspiração e isso aí se é, dissemina. Quer dizer que aquele que é intelectualmente mais ativo, mais criador, ele tem um poder sobre os outros. Os outros vão fazer o que ele está dizendo. Se ele tiver errado, bom, os outros vai todo mundo errar junto com ele. Então, é, evidentemente, é um, é um poder muito diferente dos dois outros poderes existentes, que é o poder do dinheiro o poder das armas. Né? Quer dizer, o mais imediato e o mais facilmente reconhecido é a violência física. Se o senhor te pega, te põe na cadeia, te de porrada e está entendendo que ele está exercendo o poder sobre você. O do dinheiro jamais. É o poder do dinheiro jamais é sutil. Né? Porque o dinheiro não pode te impor um malefício, só pode te sonegar um benefício. Então. Para você perceber, o que perdeu pode levar mais algum tempo. Então, para uma crise econômica, bom, afeta todas as pessoas, mas não afeta todas na mesma hora. Sobretudo, os mais pobres são os últimos a perceber. Os mais prejudicados são os últimos a perceber. O sujeito que tem, por exemplo, ações na Bolsa de Valores, todas as suas ações de especar, bom, ele pode pular do vigésimo andar do prédio na mesma hora, porque ele sabe que ele se ferrou. eu digo, mas... E? Os empregados das firminhas que ele indiretamente subsidia vão demorar 20 anos para perceber o que aconteceu. E o poder intelectual ele é de mais longo prazo ainda. Então, isso vai pelos métodos círculos concêntricos. Primeiro, sujeito fala para um grupo de pessoas altíssimamente qualificadas. Por exemplo, a tu não tem ideia do nível intelectual dos discípulos imediatos do Flamengo. Eu tenho, porque eu vi, tá certo? Se você pegasse qualquer ministério de qualquer país do mundo, era um bando de crianças comparado com esse. É um camarada que tem uma elevadíssima consciência dos movimentos históricos, para onde as coisas vão, e controla isso na medida do possível. Agora, é um controle sutil e de longo prazo. né? É curioso que, nos anos 70, 80, quando os países árabes, subiram o preço do petróleo e isso teve consequências devastadoras no Monteiro, sobretudo no Brasil, foi o fim do chamado milagre brasileiro, Tá todo mundo vindo e de repente os caras subiram o preço do petróleo, até o gás teve que chegar, acabou a festa. Né? agora tem que apertar os cintos. Isso tudo foi atribuído a um ministro da Arábia Saudita, que se diziam que, na época, se o saiu em toda imprensa, ele era guiado por considerações astrológicas. De certo isso era verdade, mas de certo não eram só astrológicas. É claro que o homem era um membro da tarica, de alguma Tarika, tá e que tinha conhecimentos sobre o que o Genon chama, ou seja, o processo de difusão das ideias. Ele sabia o que estava fazendo. E, claro, o Genon também sabia. Ele, fala, ele diz literalmente o seguinte, o processo de difusão das ideias obedece a leis rigorosas e, portanto, pode ser controlado. Ele próprio é um exemplo disso. Quando você vai ver da conferência metafísica Oriental na Sorbonne até a ocupação das ruas de Paris e Londres pelos islâmicos, você entende o que é o poder de controle sobre o curso da história. Só que o curso da história, eu mesmo defini que só existe ação histórica quando a ação no seu no curso da sua realização e no desencadear dos seus efeitos, transcende a duração de uma vida humana. Portanto, ele sempre se exerce para além da vida do seu detentor inicial. Não precisa dizer que a maior parte dos historiadores não tem ideia disso. Eles começam a pegar, por exemplo, no livro do James Billington, ele fala de correntes de significado que atravessam gerações e vão gerando consequências. Bom, isso já é uma pista, estudando as correntes de significado, você pode remontar até uma origem, mas em geral os historiadores tendem a pensar que isso foi uma, vamos dizer, uma espécie de um acúmulo de coincidências, de afinidades naturais. E não investiga se o primeiro sujeito que lançou a ideia ele tinha o um controle do conjunto ou não. No caso do Guénon, é óbvio que tinha. Assim como E, no caso de Karl Marx, ele tinha um um controle parcial. Quer dizer, alguns mecanismos reais da história ele entendeu e botou botou em movimento. né? Eu mesmo explico, na primeira parte desse livro, por que que a coisa, em vez de dar o resultado que ele anunciou, deu outro resultado, que, no fundo, fundo ele sabia, mas que não faz parte da da imagem pública do Marx. E, finalmente, você tem vamos dizer, uma terceira série de fontes que está ligada vamos dizer, ao materialismo científico não-marxista. Então, a corrente de filosofia analítica, Bernardo Russell, eh, Wittgenstein, e, e similares. Tá certo? Esta corrente, geralmente, aparece como uma alternativa burguesa ao marxismo. se no caso brasileiro, foi notável a o que aconteceu com o professor José Arthur Gianotti, que ao se desligar do marxismo ele procurou o quê? uma alternativa materialista ao marxismo e a encontrou na filosofia analítica. A filosofia analítica é herdeira do positivismo, que é a corrente revolucionária propriamente capitalista, tecnocrática, né? que é ao mesmo tempo concorrente do marxismo, tá certo? É... Então, até certo ponto é um antagonista, mas comunga com o marxismo o desejo de realizar aquilo que o Antonio Gramsci chamava terrestrialização absoluta do pensamento, ou seja, suprimir a vida espiritual completamente e criar uma sociedade que possa ser totalmente administrada por uma elite de capitalistas, tecnocratas e políticos e revolucionários. Então, Isso quer dizer que nas origens remotas de 1968 e no desenrolar subsequente da situação, você vê a demonstração mais clara da tese dos três poderes globalistas que eu anunciei no debate com o professor Dugin. Se você rastreia cada uma dessas, ou você vai encontrar o islamismo por trás, e por trás do islamismo todo o orientalismo, Todo o estudo de tradições primitivas, essa coisa toda, incluindo o Melchelhade. Né? O Melchelhade era um discípulo do Guenon. Só que, segundo os alunos dele me contaram, ele dizia assim: você tem que estudar tudo do René Guénon, mas não citá-lo jamais. Porque já mostra que boa bisca que era o Melchelhade. Né? Então, o que não quer dizer que não fosse um profundo conhecedor da coisa. Né? Então, você rastrando a origem, você vê que são três tendências nítidas, você tem um esquema russo-chinês marxista, que está em atuação ainda e hoje em dia está intensificando através da China, você tem a corrente islâmica que já está quase vencedora, e você tem uma corrente globalista, capitalista, que visa a criar a sociedade administrada. Quando criar a sociedade administrada, que já está sendo criada na nossa cara, certo? que é onde ainda existe economia privada, mas apenas para certos grupos privilegiados, que são os amigos do rei, né? que são são poderosos demais para que o Estado tente dominá-los, então faz uma parceria. A sociedade administrada só pode ser realizada por um meio. Isso quer dizer que, para você chegar à sociedade onde um grupo armado de todos os meios científicos e tecnológicos e jurídicos possíveis exerça o controle total penetrando até os mais íntimos setores da vida privada e até no subconsciente das pessoas, é absolutamente necessário que essas pessoas, e a sociedade como um todo, esteja isolado de qualquer fonte espiritual superior. Quer dizer, a elite é a fonte, é a única fonte. Então, quando o Gramsci fala de terrelistralização completa do pensamento, eu digo, mas nós não precisamos do Partido Comunista para fazer isso, nós sabemos fazer também, quer dizer, pelo lado positivista, analítico então tal, nós podemos fazer a mesma coisa. E aliás podemos fazer muito melhor, por quê? Porque o marxismo, se ele é o rei da propaganda e da conquista das consciências, ele é péssimo na administração da economia e, portanto, da ciência e da tecnologia também. A ciência e a tecnologia estão inteiramente na mão desta elite ocidental, que não é marxista, certamente, mas é materialista. Né? Então, é aí que eles levam vantagem. E o progresso da tecnologia é uma coisa que vem em progressão geométrica. É uma coisa que não, não para mais. Certo? quando Coisa que dez anos, dez, apenas 10 anos atrás pareciam totalmente utópicas, de repente, podem ser realizados Você criar clones, você é, fundir o homem com certas espécies animais, ou você criar uma horda de robôs que substitua o trabalho humano em toda parte e cria uma onda de vagabundos, uma, uma leva de vagabundos que tem que ser alimentado com droga pelo Estado. Tudo isso é factível, está na nossa cara. Está acontecendo agora. Vocês acompanham as, as conferências desse homem da companhia Tesla, como é que o cara chama ele? Elon Musk. Ele é o cara de dentro da elite que está dando serviço. né? E umas coisas ele protesta, outras ele aceita. Mais ou menos como o Carol Quigley, no livro Tragedy and Hope. É um homem da elite que, de repente, decide levar ao público aquilo que está sendo sendo discutido por uma elite, não digo secreta, mas discreta, porque o segredo total é, é absolutamente impossível. Até mesmo dentro da sociedade secreta, dizem, por exemplo, que a maçonaria é uma sociedade secreta, eu já li mais livros sobre a maçonaria que me dá mais conhecimento de maçonaria de qualquer ma- ma- maçom que eu conheça. Tá certo? Então, é secreto, mas está tudo publicado. Né? É... Então, isso aí é outra... É... é uma coisa que se reflete naquele famoso adagio o segredo se protege a si mesmo. Ele protege, porque ele é muito complicado e as pessoas têm preguiça de estudar e verificar e, e, às vezes, são covardes demais para admitir que certas coisas estão acontecendo. Então, de certo modo, não é o segredo que se protege a si mesmo, é a burrice dos outros que protege o segredo. Então, o segredo total não funciona, mas a descrição funciona perfeitamente bem. Existe até aquele famoso discurso do David Rockefeller agradecendo aos representantes da imprensa pela descrição com que estavam tratando esse assunto Se se você não tivesse ficado quieto, nós não teríamos conseguido fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso. Ou seja, é uma confissão pública né, de que há um segredo. E mesmo assim o segredo continua inacessível à maior parte das pessoas. Então nós temos claramente essas três fontes e elas estão em disputa. Uma coisa importante para os próximos anos é o seguinte. A China continua com seu governo comunista, continua sendo tão marxista quanto sempre, mas ela aprendeu o uso da administração econômica ocidental e da ciência e tecnologia ocidentais. Assimilou isso maravilhosamente, em curto prazo de tempo, com a ajuda do dinheiro americano. Nos anos 90, havia muita discussão, no governo Clinton, de se deviam investir na China ou não, porque tinha o problema dos direitos humanos, o que é uma maneira muito parcial de discutir o problema. Nós vamos investir lá, mas eles não respeitam os direitos humanos. Mas não é só isso. Nós vamos investir lá, mas eles estão afim de tomar tudo que nós temos. Esse é, que é o problema, não é os direitos humanos. Os direitos humanos são um sintoma. E, e no fim, vamos dizer... Sempre que você pensa assim, eu devo fazer tal coisa que vai me trazer uma vantagem, né? ou não devo fazer porque é imoral a primeira hipótese sempre vai ganhar. Né? Nós sabemos, todos nós estamos assim e os bilionários não tem por que ser de outra maneira. Então acabaram investindo e criaram esse monstro que é a China. E hoje a China tenta dominar o próprio esquema globalista ocidental. Nós não sabemos o que vai, vai dar disso aí, mas com certeza este é o fator predominante que vai influenciar as nossas vidas pelas décadas o fracasso da China nesse empreendimento dá um resultado e o sucesso vai dar outro eu não sei o que vai dar mas o problema dos três grupos globalistas três esquemas globalistas continua na hora do dia é ele que decide tudo o Malachi Martin no livro As Chaves Desse Sangue The Keys of This Blood ele coloca a igreja católica como uma das forças globais, ela não é ela não tem nenhuma iniciativa própria. Tudo o que acontece dentro da igreja é determinado ou pela elite globalista ou pelo movimento comunista. Certo? E contra isso existem apenas grupos tradicionalistas absolutamente impotentes, ressentidos e que acabam ficando paranoicos. Então, tanto isolamento que a gente começa a ficar é, maluco e. Por exemplo, esse negócio de você enxergar o comunismo em toda parte, isso é um absurdo, quando você está vendo três forças heterogêneas né, agindo ali, as três contra o cristianismo, contra toda a forma de cristianismo, o protestantismo um pouco menos, porque há uma, uma certa boa convivência, pelo menos nos Estados Unidos, entre protestantismo e maçonaria. Então pois não se vota tão diretamente quanto o protestantismo, mas também, em última análise, ele também vai para o brejo. Então, são três forças, as três profundamente anticristãs, e sobretudo anticatólicas, mas que, sendo heterogêneas, agem de maneiras diferentes. E... Se você pensar um pouco, a situação no Ocidente não é tão ruim para os cristãos quanto é no mundo islâmico ou no mundo comunista. É um pouco pouco melhor. Aqui você não tem matança de cristãos Mas você tem cada vez mais um cerceamento e um boicote. E, evidentemente, um genocídio cultural. Já podemos classificar isso como genocídio cultural, que precede, evidentemente, o genocídio estricto senso. Então... É uma aliança mundial anticristã, entre os três. Eles estão concórdia nesse ponto, precisa tirar isso do, do, do caminho. Se é para implantar a ditadura universal do Partido Comunista, se é para implantar a sociedade administrada, se é para implantar o califado universal, bom, a é isso, vamos decidir depois. Quer é, dizer, afastado afastada o cristianismo do páreo, Daí os três vão ter que decidir quem é que manda. E isto vai ser... Bom, isso aí já é uma uma guerra de dimensões cósmicas, né? E se você perguntar o que vai ser de nós no meio disso, eu não tenho a menor ideia, mas eu sei que se nós nem entendemos o que está acontecendo, então nós vamos ser como aquela cena do do Corão, em que as formiguinhas vêm se aproximar os exércitos de Alexandre o Grande, tremendo o solo, com milhões de cavalos e carroças e, e, e aparatos bélicos, e elas veem o mundo tremer e dizem vamos esconder aqui, vamos entrar em bar da terra. As formiguinhas entram em bar da terra. Então, bom. Talvez as formigas se ter entrado em guarda da terra um pouco antes, se pudessem prever o que estava acontecendo. Né? Ou talvez elas pudessem ir para outro lugar. Sempre tem alguma outra saída, mas quando não tem, você já está ferrado mesmo, então o é negócio de se esconder embaixo da terra. E tratar de ir escondido embaixo da terra, não fica louco. Você pode não ter meios de agir, mas meios de inteligir você só não tem quando você não quer. Né? Então, é isso aí, vamos fazer uma pausa, pouco nós voltamos com as perguntas. Então, vamos lá. Aqui o Flávio Silva pergunta, quanto a esses três esquemas globalistas, a Rússia tem um papel importante, porém ela possui uma série de eficiências a médio e longo prazo, que é a redução populacional. Além disso, há apenas 86 homens para cada 100 mulheres. Bom, melhor para eles. A capacidade de se perpetuar é uma das formas mais básicas do poder. Bom, isso é realmente um problema, mas todos esses esquemas globalistas tropeçam em dificuldades horríveis. Tanto que, quando você vê pelos papéis internos, como está ali no, no livro do, do Carol Quigley, eles tinham a ideia de que por volta de 1980 eles já teria um governo global. E até hoje, passou 38 anos, não aconteceu nada. Quer dizer, não é que não aconteceu nada, eles estão avançando, mas eu não creio que a, a ideia mesmo de governo global seja viável. Tá certo? O problema não é o governo global, o problema é tudo que você vai modificando na sociedade para chegar lá. É o mesmo problema do, capital, do socialismo. O socialismo não se realiza, mas ele transforma o capitalismo no inferno. Então não é, é por isso que você discutir as coisas no plano ideológico, sobretudo tendo em vista dizer, os ideais e metas proclamados, isso aí é fazer buraco na água. O que interessa não é a meta que você está, está proclamando, o problema é o trajeto. Né? Aí, isso aí tem até uma fase do Gurdjieff, porque eu lembro dessa hora, os fins não, fins não interessam, só interessam os meios. É claro, que os fins são apenas... Se você os proclama com fins, é porque eles não existem ainda. Tá certo? Mas o trajeto que você está procurando existe. E o trajeto vai ter suas consequências. É ali que as coisas têm que ser é, é, discutidas. Afinal de contas, ideologia é apenas uma justificativa ideal. Né? Então, a justificativa de tudo pode ser muito bonita. A justificativa da sociedade capitalista liberal é lindíssima, do socialismo mais ainda. É do Islã que nem se fala. É né, o livro do... do, do Nasser, ideals and Realities of Islam. Só que ele só fala dos ideals. Realities são só as do maldito mundo ocidental. Está tudo uma porcaria, mas comparado com os ideais do, do Islam, Não é isso? É... Então, se você pegar, por exemplo, você pega... O, os defeitos do Olavo de Carvalho, as qualidades imaginárias do Rafael Rosqueimada, ele ganha. <risos> ah, aqui, Francinei. Moro nos Estados Unidos, não sou professor universitário, mas conheço algumas pessoas desse meio. Pessoas que dedicaram suas vidas aos estudo estudos e à vida cristã. Quando tento conversar com elas sobre esses assuntos, fica claro o quanto não tenho a menor ideia do que estou falando. E, é claro, não deixa de me olhar para mim com aquele olhar de condenação e desprezo, como se eu o assunto sobre o qual tenho que estabelecer a conversa não merecesse qualquer atenção. Mas é assim, a melhor maneira de você não aprender alguma coisa é você achar que já sabe. E você imagina, a formação universitária americana, a, vida, a riqueza da vida cultural americana, a riqueza do debate político e cultural nos é tamanha. que as pessoas têm a impressão de que elas estão no centro do mundo e que elas estão enxergando tudo. Mas esse é o principal problema. Hã? nunca o senhor que está no centro dos acontecimentos é o cara que está vendo mais quem teve mais é quem está fora isso isso é regra geral sempre se você olhar todos os grandes desastres da história teve alguns Mané que os anunciou direitinho e diagnosticou e disse no que ia dar e ninguém prestou atenção é sempre assim quer dizer não é uma novidade a situação agora o que eu sugiro para os meus estudantes é que eles não se deixam impressionar por essa coisa. Quer dizer, por que você precisa da aprovação dos ignorantes? Eles já estão provando na mesma ato que são ignorantes. Né? Então, toda é, ideia, seja dizer, uma teoria, uma proposta política, uma moda religiosa, uma moda cultural, tudo começa em pequeniníssimos círculos de pessoas altíssimamente informadas que são capazes de entender do que se trata. Então, é por isso que eu digo, exemplo, para exercer algum efeito efetivo, coisa, resultado efetivo no Brasil, nós precisamos de 30 40 anos. Se for possível isso, eu não sei se é possível, porque eu não pergunto se as coisas vão dar certo, eu pergunto o que é certo fazer. Se vai dar certo ou não, sobretudo coisas de longa prazo, que escapam completamente da minha possibilidade de controle, isso é Deus que vai decidir, não sou eu. Não tem aquele ditado, o homem põe e Deus dispõe. Você faz o que você quer, se você quer, Deus dá lá um jeito que a coisa funciona ou não funciona. Os globalistas, a mesma coisa, eles têm os seus projetos, têm as suas ideias, botam em circulação e às vezes dá o resultado que eles querem, às vezes dá outro. Ninguém controla isso direito. Né? Quer dizer, o máximo de controle do curso da história que eu já vi na minha vida é o que o Islã está exercendo desde o tempo Toraneguenon. Que quer dizer, esse provaram que alguma algum conhecimento efetivo das leis que o Ganon uh, menciona, de circulação das ideias, algum controle efetivo eles têm. Né? Usando dizer, um, uma tecnologia que vai desde a metafísica, da, da alquimia, da astrologia, até ciências sociais, economia, etc, etc. Tudo isso tem que ser levado em conta ao mesmo tempo. E se você já acha que sabe, então, não há nada que você possa fazer. Há uma coisa que você pode fazer: pode se bater no sujeito, né? pode se bater, pode se humilhar, pode pisar em cima, e eu acho que às vezes deve fazer isso. Né? Quer dizer, se você vê que a cegueira do sujeito está muito grave, né? então nada melhor do que uma boa humilhação para acordá-lo. Né? Mas só se você tiver muita certeza do que está fazendo e de que está agindo para o bem do cara e não por por uma motivação vaidosa, egoísta. Liliane Mussinatti Lucas Silva perguntou, o terceiro segredo de fato tem a ver com essa ocupação da igreja pelos três blocos, mas é claro que tem. Está tudo não só lá, mas está tudo na profeta de La E, se você quer saber, está tudo na Bíblia, que diz que um terço das estrelas eu caí Todo mundo sabe que as estrelas representam o quê? Os bispos. E, ora, um terço dos bispos é muita gente, pô. Eu sei estragar a igreja inteira, basta não precisa nem um terço, um décimo. É o exemplo que eu sempre dou. Tem aqui a delegacia de polícia, para você corromper ela inteira, quantas pessoas você precisa comprar? Uma, o escrivão. Hum? Bom, agora tem aqui uma pergunta da Ana, que está aqui presente. Ela diz, se a elite globalista incentiva a formação de uma classe de desqualificados, substituindo o trabalho humano pelo trabalho dos robôs, desqualificados, doentes e vagabundos, isso não seria não iria representar um tiro no pé na mesma economia que eles criaram? Sim, você precisa do consumidor. Por que, que você acha que eles, há anos, colocaram em circulação essa ideia do salário vitalício? Quando nós levantamos uma pergunta, eles já levantaram com 30 ou 40 anos de antecedência e já estão especulando, arranjos, do que tem que fazer para remediar o negócio. Então, quando aparece no Brasil o, o Eduardo Suplicy falando do salário vitalício, você pensa que isso sai da cabeça dele? Da cabeça dele não tem nada, por não pode sair nada. Alguém botou isso lá e ele comprou. Isso é a vida inteira dele. Né? se você pega um político do terceiro mundo a vida inteira dele é um é uma vírgula no discurso globalista se isso vai resolver ou não eu falei, eu não sei eu não a quantidade de cálculos que você precisaria para fazer para você conceber e completar uma espécie de economia circuito fechado você imagina por exemplo nós temos um comércio internacional Existe a Organização Mundial do Comércio que não controla, mas regulamenta isso. E se ela controlasse efetivamente? Então você teria uma economia planetária em circuito fechado. Exatamente como um um ecossistema inteiro. Rafael pergunta, professor, dentro do enorme poder desses três lados, será que só nos resta seguir os mandamentos na medida do possível e esperar a volta do Cristo? Ele disse, bom, você pode esperar, mas acontece o seguinte, você não pode pedir para Deus fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. Não é isso? Então eu acho que a obrigação de tentar entender o que está acontecendo, todos nós temos. Só então, uma parte ínfima dos seres humanos. É, atende essa obrigação e os outros se contentam com o quê? Com aquilo que eu expliquei nesse curso essa semana, mas que eu também já mencionei no COF, que é os símbolos da razão. A sua razão tem um limite, então dali para dentro você. Seleciona um símbolo da razão, o qual depois será o bode expiatório de todas as culpas e tudo que dá errado. Pode fazer isso? Até certo ponto, pode. Isso o próprio Jesus Cristo te ofereceu para ser o bode expiatório. Quer dizer, eu vou pagar por. Vocês não vão conseguir pagar, então veio eu e pago. Marcos Campos. Professor, o senhor acredita que algum pré-candidato ao cargo de presidente do Brasil tinha condições efetivas de opor a esses três esquemas de dominação? Os caras nem enxergam isso. Que sabe um pouquinho. Né? Foi porque eu ouviu eu falar. Né? Mas, vamos supor para você, o Brasil tem um governante que entendesse essa situação e que soubesse manipular a posição do país no meio Não para ele vencer os esquemas globalistas, mas para pelo menos tentar tirar alguma vantagem da situação. Isso seria o melhor que poderia acontecer. Isso é quase uma hipótese quase paradisíaca para mim. Mas, em geral, todos estão interessados em coisas bem menores. né? Será que o Trump sabe? Né? Ah, o Trump sabe. É o que ele está fazendo. Né? Ele dá uma no cravo na ferradura, ele cede um pedaço, aqui não dá, os caras são muito fortes, então a gente negocia, negociar, é o máximo que dá para fazer e tentar preservar o essencial, por exemplo, esses valores da cristandade tal, o Trump todos aí não mexe, né? Mas por exemplo, negócio comercial, bom, podemos comercial, diplomático, militar, tal, tudo você pode ser negociado. Eu acho o Trump um gênio, um gênio em, assim, um cara da, da altura de Napoleão Bonaparte, né? pelo que eu vejo, pelo que ele está fazendo, não, pela personagem. É, se você vê não a pessoa física, que é até cômica, na verdade, né? mas se você vê o que ele está fazendo realmente, eu digo, meu Deus, esse homem é muito mais inteligente do que qualquer presidente que esse país já teve. Daí todos são crianças perto dele. Você compara a vida dele com a do Udo Wilson? O Udo Wilson foi tudo, tudo errado, brilhantemente errado. Né? Falo, Bom, o Trump, num ano, já fez um monte de coisa que deu certo e que não dá para fazer. É e a imprensa no Brasil, Ah, sim, os jornalistas brasileiros são inteligentíssimos, impressionante. <risos>